0: Ouvidos, olhos e vozes de Santana do Livramento. A RCC 95.3 convida a participar da repercussão dos assuntos que fazem o dia a dia de nossa cidade, país e este mundo de Deus. Quando o sol está indo embora, conversa de fim de tarde.
1: 17 horas e 39 minutos, estamos no ar então com o nosso conversa de fim de tarde. Já já a previsão do tempo, obrigado Lucas Jardim. Já já Cátia Braga da Sul Meteorologia trazendo a previsão, porque está enfeiando o tempo para Santana do Livramento. Miguel Pereira,
2: tudo bem Miguel? Boa tarde Valdinei, boa tarde ouvintes da RCC, satisfação estar aqui contigo. é, é Aparentemente vamos ter chuva, Valdinei.
1: Pois é, vai me pegar Dine. de moto, vou me molhar, eu acho. Né? Eu estava eu tava acreditando que não ia chover. Porque nos últimos dias vão ficar bravos comigo. que eu disse, eu vou dizer que os, os meteorologistas estão tendo uma dificuldade para acertar. Está <risos> mudando muito rapidamente. Aliás, no mundo todo, né? A gente tem agora muito calor nos Estados Unidos, muito calor no hemisfério norte lá, na Europa. Na Europa. É. E gente está mudando mesmo, né? E aí fica difícil para fazer uma previsão. <risos> Correto, assim como tá mudando aqui, no, no, no Hemisfério Sul também. Eu não tinha visto como aconteceu lá no Chile, agora pelo menos não recordo de ver noticiário alguma coisa, tamanha nevasca como aconteceu lá, que deixou os caminhoneiros, né? Tu que é mais antigo do que eu
2: Não, eu também não é? recordo. Não né? de, de, a gente olha sempre, né? Acompanha Sim. noticiários e tal, Valdinei. E, e, e a gente vê uma série de fenômenos diferentes é. em relação aos lugares onde eles ocorriam, né? Sim. Que a gente não vê aquela onda de calor, por exemplo, na Inglaterra, né? Pessoal sentado ali, esbaforido. É. É, é, pessoas idosas sendo abanadas porque eles não têm equipamento de, de ar-condicionado. Isso nunca foi uma necessidade, né? Exato. É, resfriar o ambiente, né? Então, as pessoas despreparadas, né? E, e tu vê a, a parte desse fenômeno climático esse tema com a, com a guerra da Ucrânia, né, E o comportamento da Rússia eh, e já a promessa de cortar o abastecimento Do de Brasil. gás da Europa. É Agora entra o inverno lá para eles, né? Não sei como é que vai ser. Tipo, eles realmente são preocupados. A Cátia Braga já está conosco, está na
1: linha. Cátia, essas mudanças é, meteorológicas está ficando difícil para o meteorologista, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa
3: tarde, boa tarde, queridos ouvintes é verdade. Cada vez mais está mudando o tempo e isso é consequência das mudanças e tem gente que não acredita, não acredita nas mudanças climáticas. É outro assunto. Bom, deixa eu falar de hoje, Santana do Livramento hoje teve sol e agora a tardinha entre muita nebulosidade o sol apareceu. Agora à noite muitas nuvens e tem chance de chuva Agora noite e madrugada. Chuva que pode chegar forte, viu? Mas o volume não vai ser expressivo. A, o sabadão vai ser quente também, como esses dias, esses dias passados, viu? Temperatura de 16 graus pela manhã, mas à tarde pode chegar a 24, 25 graus. O sol vai aparecer entre nuvens, então, não vai ser aquele dia ensolarado, porque vai ter muita nebulosidade. Mas o sol aparece e o vento é do quadrante norte, trazendo esse calorzinho. E esse vento, ele vai ser entre fraco a moderado. Olha, a noite de sábado também com temperaturas elevadas, 19 graus. O domingão pode começar com nevoeiro, muitas nuvens, mas ao longo do dia o sol aparece. Mas muito pouco, viu? Porque vai seguir durante todo o dia com muita nebulosidade. Manhã, tarde, noite, com nuvens. Mas as temperaturas não deixam de subir. 17 pela manhã e 24 à tarde. Segue o vento norte. Mas ele vai ser fraco para o domingão. A partir de segunda-feira, quero te contar da semana, assim. Continua esses calorões fora de época, viu? As temperaturas seguem bastante altas. Santana do Livramento, na segunda, entre 17, 25, quase 26. Terça, quarta, com 27 graus. Então, segue esse panorama do tempo, com temperaturas elevadas e o sol entre nuvens. Lá na quinta-feira, pode ter uma chuvinha. Eu te desejo. Excelente, abençoado final de sexta, sexto e final de semana. Saudações meteorológicas, meteorologista Kátia Braga,
1: da Matchensul.com. Obrigado, Kátia. Até a semana que vem, até segunda-feira. Até. Kátia Braga falou em nome da pastelaria Fronteira, aqui na João Goulart, o melhor pastel gourmet da Fronteira. Você pode pedir também pelo Whats 984-6748-27. De última geração e excelentes profissionais na Duque de Caxias, 1300. A Maxi Paladeria, na Paixão 1352, esquina Copo Args. Telefone WhatsApp 9982 -4010. todos os dias, das 6h30 às 21h. Açougue, carnes elaboradas, higiene, qualidade e bom atendimento. O melhor não custa mais. Na Almeida de Barroso, 436, teleentrega 3244-4628. Como esse programa é um programa de debates, então vou iniciar pelas informações. A Débora Nossa. Castro está aqui e <risos> traz informação. Débora, prioridade.
4: Com certeza. Boa tarde, Valdinei. Pra Deus a Informação que eu trago, Valdinei, uma informação que a gente está... Hum, divulgando desde ontem, né, de uma forma é, muito grande e insistente, né, que é a situação do soldado Felipe é, Carvalho, que está internado no Hospital Cristo Redentor, lá em Porto Alegre, e está necessitando de doação de sangue. Para o pessoal que ainda não está situado da informação... O Felipe é soldado da Brigada Militar desde 2016 e na madrugada de quinta-feira, de quarta para quinta, ele foi baleado durante um confronto da Brigada Militar contra um grupo suspeito de envolvimento em crimes. Para doar, para realizar as doações, basta ir no Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição, que fica na Avenida Francisco Trem, número 596, bairro Cristo Redentor. O horário para doação é de segunda a sexta das 7:30 às 17 horas e sábado das 7:30 às 12 horas. Então, o pessoal do Conversa que nos acompanha, a gente sabe que tem muita gente da Capital Gaúcha que escuta o Conversa. Se puder avisar o pessoal para ir doar sangue, vai compartilhando essa informação, já está lá em aplateia.com.br, compartilha o link com os amigos da capital para doar sangue. O Felipe está na UTI, já passou por é, diversas cirurgias, ele foi baleado com tiro de fuzil no braço, no tórax e na perna, e tá aí, ah, aspirando cuidados aí, e aguardando a ajuda de todos os amigos, enfim, eh, de todas as pessoas que são doadoras de sangue, né, Valdinei? É a informação que eu trago no início do conversa para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Débora. Um abraço. <risos> Depois tu volta aí. Lucas, tudo bem, Lucas? Boa tarde, Lucas Doro.
5: Boa tarde, tudo bem, tudo bem, Valdinei, Miguel, Sexta-feira, sextou, comece.
0: Como é que está? Sextou com S, um clima agradável aqui já, iniciando o fim de semana em Santana do Livramento. Também um abraço para todo mundo de Rivera que nos acompanha aqui. Pra, grande prazer estar tá sempre no Conversa.
1: O Yuri Cardoso, tudo bem, Yuri?
0: Boa tarde, Valdinei,
2: Lucas, Mário, também aqui o Miguel. Lucas Jardim, Débora Castro, todo mundo que está acompanhando, tudo bem. Estava ali na redação, agora ouvi, entrei ali, ouvindo, não sei nem quem falou, né? Se eu estou com essa de cerveja, não, não, não <risos> sei se, se é de fato não.
1: Mário Santana, seja bem-vindo, boa tarde, Mário.
5: Boa tarde a todos já citado anteriormente pelo protocolo.
1: <risos> Sim, você vai falar o nome de todo mundo de Ficou novo. Bom, né? E o Edson, o Edson a gente não citou. O Edson estava lanchando, já já ele vem. O é, Mário, a gente abriu aqui Lucas e Yuri e eu falando do tem já viajado vários países, né? E agora não <risos> viajar
5: Brasil uhum. constantemente tem essa ponte aérea. Né? Eu vi o... Livramento
1: não, não, não. O Ed está me dizendo que tinha sido anunciado que, que ia chover no finalzinho da tarde, inclusive aqui no programa. Eu não estava muito confiante, eu vim de moto, mas acho que eu me lasquei. Ô, Mário, mas tu tem andado na Europa, é. foi Espanha, França, é, na, no continente africano e tal. Agora não sei pra onde mais tu vai, já foi no Jalapão aqui no Brasil. Sim, <risos> então, Nordeste, Nordeste está tá direto, né? Paraná ali, Curitiba tal. Que vida, hein? Ô, Mário, é a, a, a diferença climática, tu tem sentido nestas tuas viagens?
5: o problema não é a diferença climática e, e, e em termos de referência eu só posso sentir aqui, tá? Sim, Porque sim. é aqui que a gente tem o, é. o referencial. A gente tá aqui na frente do Miguel, a gente não pode errar no referencial, né? não, não. É óbvio que a gente percebe, né, a, a diferença climática. Só que eu 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 vou abrir a polêmica, né? Tá? O quão é natural do planeta? A mudança climática e o quanto essa aceleração é do homem, uhum. da ação do homem, que a gente sabe que tem. Sim. Só que nós somos tão pequenos nesse nesse planeta e nós não detemos essa informação, não é, Miguel? Então a gente come muito pela mão dos outros, uhum. né? Dependendo do cientista dizem que o homem tá destruindo. O Dep...
1: que que é mais? É o gado, né? Ou o combustível que a gente queima?
5: Ou o próprio planeta também, a gente tem que aí. Porque isso. quando eu estava estudando, eu a gente precisava. <risos> é, a gente,
1: eu estudei lá, a gente precisa de dois planetas para a gente manter é, esse nível que a gente tem de crescimento da tecnologia. Ou seja, vai acabar, é finito, né?
2: É, 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 é Valdinei, Mário, um abração. Fazia horas que não teve via, <risos> satisfação. É, é só para provocar isso, né? né? Porque nós moramos muito longe, não? Né? mais de 60 metros isso. de distância <risos> é, então, então colocar o seguinte Valdinei, assim ó, uma conta que eu faço sempre Mário, desde que a gente né, trabalhava juntos lá pelo Santanense no, no, no cursinho lá contigo, quando trabalhei e tal a gente, eu, eu sempre pensava né, lembra com o João Anacleta aquelas isso. figuras, né, ímpares aí, a, a gente sempre fazia uma relação hoje a gente tem que? 8 bilhões de seres humanos, né mais de 8 bilhões de seres humanos, é isso? É e esses seres humanos são carbono, uhum. basicamente carbono, né? Compostos de carbono. E, então, acredito que a gente nunca teve sobre o planeta tanto carbono concentrado na forma de gente, né? Então é, então é, 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 é nessa é relação que eu penso, tempo, como, como tempo. tanto como planeta, como eu, acho, eu encontro, gente, né, eu, 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 eu vejo acho. aí o ponto de encontro entre as, as duas colocações que fases são perfeitas. Falta, um, planeta carbono, um, uma, coisa, carbono. uma coisa é a estrutura planetária em si que é, a gente aprende lá no colégio, né, um sistema basicamente fechado em termos de ciência, muita coisa... É? Muito pouca coisa entra de fora do, do universo para dentro do planeta. E que constantemente e se resfria e se aquece, e resfria e, e aquece. E muito pouca coisa sai. Então, então ele é um tema. Não é, um, é um sistema relativamente fechado. Né? O, o aquecimento está muito associado, a gente sempre discutiu isso também, ao tal efeito estufa, não é isso? Uhum. Então, a, o sol, é que nem dentro do carro, né? O sol entra, aquece e depois, quando ele irradia, não sai. Ele fica retido. Uhum. Por essa, por essa camada de gases aí, resultante de, de diversos processos dentro do, do planeta. Né? E junto com isso, Valdinei, um, um, uma série de carbonos que estavam aí, que eram animais ou que eram vegetais, hoje estão concentrados na forma de gente, porque o carbono que está no planeta é o mesmo. Ele, ele não desaparece e ele não surge do nada, via de regra. Né? Sim. Ele está mais ou menos mantido, são os ciclos, o ciclo do oxigênio, do nitrogênio, enfim, de todos os ciclos. O carbono é um. Então o carbono vai se concentrando na forma de gente que demanda cada vez mais carbono. Uhum. Né? Uhum. Cada vez demanda mais carbono para concentrar em mais gente. Então, essa discussão tem que ser ampla. Eu, eu, eu não consigo e a gente ver. não tem uma alternativa sustentável. Eu não consigo é. ver, nesta forma que a, que a, que a discussão é, é conduzida, e ela sempre aponta para países em desenvolvimento ou de terceiro mundo terem que refrear o uso das suas reservas, uhum. né? enquanto a gente sabe que os países desenvolvidos estão desenvolvidos porque exauriram as suas até o fim né? e essa conversa não me serve porque eu sou terceiro mundista ou seja, eu estou num país em desenvolvimento a mim me serve uma conversa mais ampla né? como é que nós vamos subsidiar programas aí de, de troca de carbono como é que nós vamos valorizar né? a manutenção desse carbono na forma de florestas, de árvores de florestas virgens e tal essa discussão precisa ser feita ah, eu, eu, eu não vejo é, esse caminho muito claro. E um outro item que eu queria, como diz o Mário, né, para botar uma pimenta assim para a gente acelerar a discussão também, é, Valdinei A gente sempre discutiu, sempre ouvi dizer no, no colégio, no cursinho, nos locais de ciência, na faculdade onde a gente trabalhou, que o grande trocador de oxigênio do planeta é o mar. As, as algas são as grandes as maiores, não é a, a floresta tropical, não é a floresta amazônica essa história que a floresta amazônica é o pulmão do mundo depende muito, as árvores novas em crescimento são excelentes Eu trocadoras de oxigênio isso no colégio. Né? mas as árvores mais velhas, as hum. árvores adultas são trocadores de oxigênio relativamente razoáveis trocam oxigênio muito lentamente né? o grande oxigenador do planeta é o oceano são as algas que se renovam muito rapidamente e, que, né? e hoje a gente tem o oceano é, poluído, a gente tem o oceano atacado né? pelo plástico, atacado pela poluição das cidades que é canalizada para os rios e, enfim, desemboca uhum. no mar. Quer dizer, essa é uma outra discussão que a gente precisa ter. Né? E
5: daí eu saio do macro... Sim. que o Miguel está falando uhum. e, e entro no que cada ser humano pode fazer e aí é, é meio como a gente chama aqui na no nossa no nosso fronteira, moral de cueca não é uhum. porque nós, tecnicamente, quando eu digo nós, nossa sociedade, eu, eu me incluo nela a gente é preocupado com o meio ambiente a gente é preocupado até o momento que eu preciso de uma tomada para carregar o meu celular daí eu não quero saber se foi termoelétrica, hidrelétrica, se eu queimei carvão, se eu queimei madeira, não eu, eu só quero, preciso da energia e se faltar uhum. a energia eu quero culpar alguém eu lembro uma vez que, e algumas vezes já aconteceu isso aqui em Santana Livramento em, em N governos que dá algum problema com lixo dois, três dias se recolher lixo a cidade é parece que vai entrar no caos, as pessoas colocam é. o lixo na frente da prefeitura legítimo, eu hum. acho que a forma de protesto é legítima mas é pra gente ver que esse lixo, ele tá indo para onde? As pessoas simplesmente pensam que tá indo para um lugar mágico Todo o lixo que tu produz Então, o que que eu posso fazer? Será que a sociedade de hoje, Miguel, tá disposta? Não, vamos ter um celular por família Será? Porque a, a, a demanda de energia Com menos seres humanos que nós tínhamos há 30 anos E com menos é, proporção de energia gerada por ser humano porque eu, quando eu era adolescente, eu precisava talvez de uma tomada no meu quarto. É ou não é? Sim. Eu não tinha praticamente nada do quarto. A gente lia um jornal, a gente lia um livro. Chuveiros de 3.500 watts. Hoje, hoje. 5.500 um, no mínimo. Hoje, um adolescente <risos> ele tem um computador, um videogame, uma televisão LED, é, um ou dois celulares. Isso quer dizer, esse mesmo ser humano, ele demanda uma quantidade de energia. E a produção de energia também afeta essa uhum. constituição planetária porque nós precisamos cada vez mais de energia, quanto mais energia tu faz quanto mais hidrelétricas tu, tu faz e sem sombra de dúvida a hidrelétrica apesar de ser é, considerada limpa porque é renovável, ela agride o meio ambiente na inundação porque são grandes áreas que vão ser inundadas, mas ainda é a melhor as pessoas falam da eólica, mas a eólica é para se transformar numa realidade efetiva de, de energia para todo o planeta está engatinhando. E toda essa energia é cara, então quando tem problema de energia, o que, é que a gente faz? Queima combustível uhum. fóssil. Então, a sociedade está realmente preocupada com isso ou é só um discurso da internet, vamos salvar o planeta? Eu concordo com o Miguel. É muito fácil falar que nós temos que preservar enquanto. Todos os países europeus e e, e os Estados Unidos praticamente uhum. e a China também consomem tanto que tem cidades chinesas que chegam um horário que dá o, o, o alerta vermelho que hora tem que parar de produzir um pouco porque não dá mais para respirar esse ar que horror e aí é. e a gente reclama dos chineses né é porque a, China, e a gente consome, consome dos chineses tudo. e agora a gente consome direto dos chineses uhum. A gente não consome nem mais na loja. E, e agora os chineses produzem energia para vender para nós
2: no Brasil. Aí. Tá? Então, quer dizer, quando é que nós vamos começar uma discussão mais séria sobre isso, Valdir? Tá? De, desde esse aspecto que o, que e o e Mário coloca do, do, a, a nível micro né, da produção de lixo, por exemplo, é, livramento é. com 47 toneladas diárias de lixo. Tá? 47 toneladas dia de lixo. Com 9 milhões num contrato anual né, de recolhimento, transbordo e disposição final no aterro sanitário lá em Candiota. Uhum. Né? Quer dizer, é, pensa um pouco: transportar lixo de livramento até Candiota diariamente para depositar no aterro sanitário. Né? Então, assim, ó, nada disso é sustentável. Ah, estamos retirando o lixo aqui de livramento, correto? Totalmente misturado, não há nenhuma separação, ah? nós entregamos lá no aterro sanitário, gastamos 400 quatrocentos reais por tonelada, todo esse processo, ah? e quanto combustível se gasta nessa operação, que é combustível fóssil, não há uma discussão... É, com relação à realidade ambiental séria né? o que, que a gente não precisa, precisa fazer para mudar
1: séria. isso para iniciar, porque eu não vejo perspectiva nenhuma assim local, aqui no nosso, no micro aqui, como a questão do lixo, por exemplo e todo mundo sabe que tem que fazer, mas por que, que não fazem?
5: Eu, eu vou te dizer o seguinte é, essa discussão cada um pode fazer o seu e esse resultado individual ele se transforma na coletividade, óbvio mas o ser humano ele por si só ele é indomável o ser humano, por si só, ele é rebelde. As nossas diferenças entre valores morais e éticas estão cada vez mais distantes. Então, o ser humano sabe que não pode depositar o óleo de cozinha no ralo da cozinha. Mas Porque faz. aquele litro de óleo vai contaminar milhares e milhares e milhares de litros do nosso lençol do prático, do prático. Do nossos, uhum. dos nossos mananciais, enfim mas assim mesmo as pessoas quando estão com as luzes apagadas depositam. As pessoas em livramento, por exemplo, depositam o lixo seis, sete, oito horas antes da passagem do caminhão do lixo, podendo se organizar e é colocar 15 minutos antes. Aí vem a chuva, a laga. Então, nós temos uma grande diferença entre os nossos valores morais e a nossa ética, que é a reflexão sobre esses valores morais. Então, individualmente, cada um vai ter que olhar para si. E o ser humano, ele é Por característica Ele é desbravador, ele é indomável Ele precisa Vamos Aos contratualistas Nós precisamos de um Estado uhum. Então nós precisamos de regras E por isso que essa discussão ela tem que ser ampla E essa discussão tem que ser ampla A gente pode pegar a Baquiavel O governante, ele tem que ter pulso Se tu não pode ser amado Pelo menos que seja temido na medida certa de não ser odiado, mas é mais ou menos isso. Por que, que todo mundo usa o cinto de segurança e livramento hoje? Porque num dado momento começou a se multar. Tava multa, da multa. E aí hoje passou a ser automático? Uhum. O próprio capacete na então, moto. Então, os próprios. E é, é aí que eu digo. É, é, nós de livramento, vamos colocar como uhum. uma pequena porção, a gente pode ser só um exemplo porque não tem como nós fazermos alguma coisa efetiva sobre algumas coisas que nós não temos nem controle nem influência então eu concordo com o Miguel, essa discussão ela tem que vir de cima ela tem que vir dos grandes países, dos poderosos dizer, bom agora vamos mas vamos compensar os países subdesenvolvidos porque é sempre assim né primeiro a gente se garante primeiro a gente se garante e depois a gente coloca as imposições para os países africanos, para os países sul-americanos, para os caribenhos. Então, é, é difícil de nós vislum, vislumbrarmos a partir do momento em que o poder econômico é que dita essas regras. A,
2: a própria focalização que a gente vê, né, Valdir, na imprensa, por exemplo, é, com relação à Amazônia, Sim, ah, eu, eu, eu o não desmatamento da Amazônia, exa, tá exa, que é uma barbaridade, aumentando, aumentando, um, não, hum. um, uma coisa fora de propósito. Mas eu não consigo é, é, ver esta preocupação, não consigo ver estas pessoas né, preocupadas com a Amazônia pelas razões corretas. Eu, eu não vejo essas pessoas preocupadas com a Amazônia pela Amazônia, elas estão preocupadas em que alguém dilapide o que há na Amazônia antes delas isto sim que eu observo né? o, o interesse internacional na Amazônia não responde pela Amazônia em si né? mas responde pelo que, pelo que pode haver na Amazônia que me interessa e que nós sabemos que é uma área né? gigantesca, inexplorada né? é, é uma, a Amazônia hoje é uma grande reserva tu te fez Miguel né? Né? Eu, 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 eu fiz um concurso né? Em, em Manaus Um concurso público <risos> é, 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 O que eu me divirto é o seguinte é, Se tu olhar a densidade demográfica da Amazônia né? do, 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 De todo o estado O Amazonas, vamos pegar o estado né? A Amazônia é uma região toda Mas vamos pegar um estado do Amazonas Ela é muito parecida com a de livramento né? é, a diz, oh, Como é possível né o Livramento, claro É que livramento é 0,5% urbano E 99,5% é. rural então a gente tem 11 habitantes por quilômetro quadrado em livramento, como densidade demográfica de município municipal, né? então a gente tem uma densidade parecida com a deles lá, Isso. só que a estrutura aqui é completamente diferente mas, mas só para voltar no tema ali Valdinei, né? e, e não se perder que tu vai colocando e trazendo e pontuando é, um projeto né? o, 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 nós temos ambientalmente, penso pessoal que trabalha no tema enfim, os ambientalistas em geral podem discordar Honestamente de mim, sem problema nenhum, e eu posso estar enganado. Mas o principal problema ambiental urbano de Santana do Livramento tem nome. Né? Se chama Arroio Carolina. E a esse, gente tem projeto lá sem projeto. Esse é o nosso principal problema. Em algum momento, na Prefeitura de Livramento, em alguma época, houve a preocupação né, com o Arroio Carolina. H havia um projeto de 60 milhões de reais de recuperação do Arroio Carolina. Vou contar a história rapidamente. É, quem conhece Santana do Livramento sabe, né? A gente tem o Carajá lá fora, que é uma outra rede hídrica, né? Mas dentro da área urbana, todo, né, o Sanga da eu... Piola, Maragato, ah, Batuvinha, todos esses arroios que Sim. correm dentro da cidade Bom, são contribuintes do Carolina, né? A gente dá politicamente o nome de política, Estou tô falando do ponto de, 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 de geografia, física política. A gente dá o nome, né? Dentro da, do, do, do mapa de livramento de Carolina a partir da ponte de acesso ao Planalto, né? Aquela ponte ali é mais ou menos a confluência, né? Praticamente vários afluentes se reúnem ali e tornam a partir daquela ponte ali o Arroio Carolina, né? E ele vai embora, o trecho urbano dele termina lá após a ponte, lá no Ármor, correto? Após aquela ponte, a gente tem um descampado, uma várzea grande, né? Que quem está lá no Campestre, por exemplo, e olha para baixo, enxerga uma grande várzea lá embaixo, né? Quem está no Cerro do Ármor, né? E enxerga uma grande várzea lá embaixo. Qual era o sonho de consumo? Dos Santanenses, com os quais a gente tem discutido sobre isso. Que lá naquela várzea, Valdinei, a gente montasse uma grande estação de tratamento de esgoto. Se tu vai no DAI, por exemplo, e tu conversa com a engenheira Giovana, funcionária do DAI, com a engenheira Adriana, funcionária do DAI, com o engenheiro Rafael Prates, funcionário do DAI com a engenheira Alexandra, engenheira química responsável pelo tratamento dos esgotos aí do Dai. Se tu conversa com esse corpo técnico do Dai que vive essa realidade dia a dia, eles vão te dizer que esse é o ideal. A gente construir lá naquela várzea uma grande ou duas grandes estações de tratamento, uma do lado do Carolina. Isto faria com que, através de um emissário de esgoto, acompanhando o, o caimento, acompanhando né, o desnível do Rio Carolina, trancasse qualquer rede de esgoto que fosse em direção ao rio ela pararia nesse emissário de esgoto que conduziria para essas duas grandes estações porque duas, uma do lado de lá do Carolina uma do lado de cá do Carolina e nós teríamos um tratamento natural ah? em algum momento da nossa história aí entre um PAC e outro, né? é, falhados ambos os PACs, né? entre o PAC de 5 milhões e o PAC de 17 milhões que nenhum se efetivou Sim. Né? Nós fizemos a denúncia, sei lá, 2000 e, e muito pouco, 2011, 2012, algo pelo estilo, é, do PAC-1, que né? era é o da Alexandrina. Que era lá da Alexandrina, 5 uhum. né? é, é, milhões, enfim, não, não entrava em Agora penso que reúna todas as condições para entrar em operação. Não sei efetivamente, não sei te dizer hoje se está em operação. Né? Faltava a limpeza das redes domiciliares para conectar e energizar a estação, mas de todas as formas. O tratamento de esgoto proposto ali, né, exige bombeamento, custo de energia elétrica para o DAE, 500 mil reais conta de energia elétrica mês, para os bombeamentos que tem na cidade. Então, exige bombeamento. Tratamento com lodo ativado, exige adição química, tem motores para funcionar todo o equipamento. Como é que limparam, né, os, os grandes rios da Europa? Como é que limparam o Tâmisa? Como é que limparam... Com estações de tratamento naturais Com base de plantas, macrófitas né? com, com bactérias, com a digestão anaeróbica Enfim, toda, toda aquela coisa que a gente conhece sempre é, Mas a gente não consegue nem cuidar do nosso batuva aqui, Perfeito, mas olha só tem, Temos um, um sistema de tratamento no Vila Nova uhum. Loteamento Vila Nova, lembra? Uhum. Primeiro Minha Casa Minha Vida de Livramento né? Feito com empresa e tal 218 casas, metade ficou pronta né? Essa metade que ficou pronta tem uma estação de tratamento que é uma fossa séptica um, um digestor anaeróbico que está ligado num filtro num fafa se chama né? filtro anaeróbico de fluxo ascendente aquela primeira água que sai do, né, do, do digestor ali que as bactérias estão comendo a matéria orgânica sai uma primeira água suja ela entra por baixo no filtro e aquele filtro é uma grande camada como esta sala que a gente está de pedras com uma imensa colônia de bactérias maduras já, que ingere toda a matéria orgânica e a água vai para o afluente do Carolina que está ali limpa. Não há interferência humana no tratamento. Não há equipamento que, que exija combustível, Exato. motor ou qualquer coisa. Que são as fossas que é, está que previsto na norma técnica brasileira de tratamento de esgoto. E que é o sustentável. Altamente sustentável. Altamente econômica para o pro, pro DAI, né? interessante para a comunidade, e a gente investe em estações de tratamento com lodo ativado.
1: É. Então.. Não, não, tem, não tem cabimento. Eu vou sair desse assunto e vou para um outro assunto que é pertinente daqui da nossa cidade, que é a questão da Santa Casa. A gente está vivendo tudo de novo, né? essa questão dos médicos aí. Vou começar pelo Mário aqui. É. Mário, que eu, situação, hein?
5: Eu, 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 aí eu vou dizer que o problema da Santa Casa é o um problema de praticamente é, é, todas as instituições de saúde do país. Não é uma exclusividade nossa. Hora se agrava aqui, ora se agrava em outro município O nosso município é muito distante fisicamente de outros municípios Então para ele ser referência também é complicado Mas eu vejo assim, mais uma vez Para a gente poder resolver o problema dos municípios é, é, com baixo índice de desenvolvimento É a municipalização mas como, é a municipalização dos recursos. Eu, eu já disse aqui ah. e, e vai depender das pessoas votarem nos uhum. candidatos certos. Eu acho, eu tenho, não, eu tenho convicção que o Brasil necessita, necessita de uma constituinte independente que não seja feita pelos deputados eleitos seja uma constituinte feita por pessoas que não irão se candidatar por uma quarentena de oito anos então a pessoa vai fazer aquela constituinte sem interesse nenhum eu posso garantir que se essas pessoas fizessem, nós tivemos uma, uma, uma constituinte uhum. em 88, e estamos agora na mesma constituinte mas eu gostaria que fosse feita uma constituinte sem ser os deputados de eleitos. Fosse específica para elaborar e esses mesmos ficariam numa quarentena de oito anos. Eu poderia te garantir que não teriam mais emendas parlamentares. Eu poderia te garantir que os repasses para os municípios de forma direta seriam maiores. O problema é que quem produz mal ou bem são os municípios, são as pessoas. E aí o dinheiro vai para um outro lugar. E o município vai, de pires, pedir esse dinheiro produzido pelo próprio município. De todos, ah, mas os municípios mais ricos. Aí, bom, aí, tratam os iguais como iguais, os iguais como os iguais, eu concordo, pode haver. Mas o que eu digo é que daqui a um pouco, e a gente sempre vê, o deputado, eu vou dizer mais uma vez, deu duzentos mil reais. Ele não deu. Uhum. Esse, esse dinheiro já que... é. Mas é, eu quero que tu entenda o seguinte, ó, desse dinheiro ir para a União... Voltar para o estado Do estado vir para o município O município tem que Olha só, o município que produziu esse dinheiro Ele não pode estar no cardim
1: Porque senão não recebe
5: P Para aí é, 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 Nosso dinheiro é do, é, do, é do cidadão Então, no momento em que o dinheiro viesse de uma via mais direta Que tivesse mais independência para os municípios como modelo, eu digo, o um, um modelo então, a da maioria médio prazo dos...
1: e longo prazo, tu não vem alternativa nenhuma para os Não haverá uma nova
5: constituinte. Sim. Então, cada vez vai piorando mais. Nós tínhamos os, 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 as emendas dos deputados. Hoje, nós temos as emendas do deputado e mais um orçamento secreto. E, é, e tudo isso beneficia quem? Quem Ao fim tá. ao cabo, de, de, beneficia grandes empreiteiras. Grandes empreiteiras. Quem está no poder. Então, nunca vai beneficiar... Uma, uma pequena produção do município. Uma pequena empreiteira do município. é uma pequena construtora. Sim. É lá em cima o cara capilariza com o poder do lobby e quando vê ele ganha um bilhão, dois bilhões, três bilhões em obras e ele nem sabe o que está acontecendo aqui. Então, é, 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 eu não vejo perspectivas. Tanto que nós estamos vamos lá, eu voltei dele é eu voltei para livramento, livramento em 93 eu voltei para livramento em 93 nós estamos, eu tô completando aqui 30 anos, novamente em livramento e nós continuamos falando sobre Santa Casa, uhum. nós continuamos falando sobre Batuva, nós continuamos falando sobre esgoto a gente, a uhum. gente continua, a gente não consegue vencer as pautas mínimas, e, e, e olha só eu já estive no governo, outros já estiveram no governo, não é essa a questão a questão é que essa solução se não houver uma injeção massiva de dinheiro ou se mudar a estrutura de participação, não vai ter solução. A gente vai estar aqui no ano que vem falando sobre é os mesmos problemas.
2: É com, com, com relação à Santa Casa, especificamente, né, eu não tenho nenhuma competência para falar sobre a Santa Casa, tá bem? Então, quando falo sobre a Santa Casa, eu me entendo. Eu falo como cidadão. Como cidadão, como, como usuário. Como que quero cidadão, né? é, o que eu digo é o seguinte: ó, em hidrologia, Mário. Ah, em hidrologia, o, o modelo hidrológico na faculdade de engenharia, ele diz assim, tu tem um inflow, uma, uma entrada de água dentro do sistema, e um outflow, uma saída de água do sistema, tá certo? O que, que acontece com a, com a Santa Casa nesse modelo? né? A entrada de recursos não é isso, não acompanha a saída de recursos, ou seja, sai muito mais recurso do que entra. Qualquer um pode imaginar, se tu tem um sistema hídrico, né? Um, um tanque, né? Tu tem um tanque na tua casa, uma caixa d'água onde sai muito mais é, água quartos do... e sai 200 Qual é o resultado? né? Não vai ter água nunca no Pronto, a tal. caixa d'água sempre tá seca, <risos> sempre tá vazia e não isso. tá cumprindo a sua, a sua finalidade. É o que ocorre com a Santa Casa há 30 anos. É, quais são as razões específicas, não vou entrar no mérito aqui, mas o que se observa daqui de fora é isso. Ou seja, a Santa Casa sempre deve uma vela para cada santa e cada vez mais. Ela tem dificuldade com os fornecedores ela tem dificuldade com os dois grupos de funcionários que ela tem, né, os médicos, como, uhum. como um grupo diferenciado, diferido de funcionários e todo o resto do, do corpo técnico de trabalhadores da Santa Casa, ela tem dificuldade de manter, né, com seus fornecedores, enfim, é, e mais, né, e isto acaba inevitavelmente fazendo com que a prestação de serviço para a comunidade né? fique... Né? Muito embora eu, eu conheça nesses meus 50 anos de vida N histórias né? de pessoas trabalhadoras da Santa Casa, entre médicos e enfermeiros, ou enfim, que fizeram o seu serviço de maneira extremamente digna. Né? Eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho tias funcionários, enfermeiros da Santa Casa. Né? Nós temos médicos aí de, de família conhecidos, enfim, que fizeram o seu trabalho com denoto. Não é suficiente, porque a estrutura da Santa Casa não funciona o Mário, o Mário vem por uma volta é, é, muito ampla Valdinei, mas que tem que ser discutida eu, 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 eu falo algumas coisas né, fortes aí para chocar meus colegas às vezes na prefeitura, eu digo o seguinte ó, me explica Valdinei onde está o Rio Grande do Sul? e olha que sou bem gaúcho hein? Ah, nasci, me criei na, na tradição gaúcha outro dia olhava uma foto de bailado Mário do Colégio Santanense, em que o Valdinei estava lá bem pilchado. Azar, de, chi, de xiripá vermelho. Mas é
1: verdade. Né? Exatamente. 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 Era,
2: era meu companheiro de bailado, ele nem se lembra. O Claudio, eu, não lembro disso, eu tu, Cláudio Caldas, o Marco Aurélio, estava olhando a foto e me Cal... lembrando dos tigres. vou te dar essa foto. Não me dá essa é. foto, não. Me e, as, e as gurias, tava a, a Valkyria, estava. A te, te lembra? Karen e Karen, me
1: lembra da Pronto? Vanessa, tá aí, ó,
2: meu ah, companheiro não, de bailado. então eu queria é. te dizer assim, Valdineu eu sou bem gaúcho não, eu, eu, não tenho... eu me lembro do, 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 do pau de fita e do pezinho só. perfeitamente <risos> eu, eu não tenho nenhuma dificuldade com o meu gauchismo e eu não tenho nenhuma dificuldade em me reconhecer como brasileiro compreendeste? Sim. mas eu faço a pergunta, Mário aonde está o Rio Grande do Sul? Tu, tu pega o teu carro aqui, pega a BR sai de Santana do Livramento Daqui a pouquinho tu cruzou a ponte ali... Tu tá em Rosário do Sul... E tu passa a Rosário... E daqui a pouquinho tu tá entrando em São Gabriel... E assim sucessivamente... Ou seja... O que existe de fato é o município... Isto. O Rio Grande do Sul é muito lindo... Mas é uma ideia... Que tá na nossa cabeça... O Brasil é muito lindo, é maravilhoso... Mas é uma ideia que tá na nossa cabeça... Quando nós recolhemos muito mais dinheiro... Para as ideias do que para a realidade aparentemente nós temos problemas. Então, tu tem toda a razão, eu sou, eu sou partidário da, da tua proposta. Nós temos que rediscutir imediatamente o nosso pacto federativo. O que aconteceu com o passar do tempo? A União e o Estado transferiram para o município uma série de responsabilidades. Uma série de responsabilidades. E quando transferiram, eles disseram, tia, tu faz porque tu tá aí na ponta da piola, é tu que tem a estrutura, tu tá convivendo com o contribuinte aí, cara a cara, tu faz o serviço. Mas eu te dou o dinheiro. Sempre eu, a mesma eu, conversa. Eu, eu vou dar um exemplo que tu, que tu vai matar a porque tu tava ali, né? Quando o Glauber Lima assumiu a prefeitura de Santana do Livramento em 2013, ele pactuou, né, o 100% SUS, ele trouxe a prefeitura a responsabilidade pela média e pela alta complexidade, correto? O Vainer até então, até 2012, o Vainer gastava em torno de 17% do orçamento do município para honrar os 15% obrigatórios da saúde, ah, que constitucionalmente pede. Tu nunca consegue fazer com os 15, porque tem algumas despesas. O Glauber quando fez essa transformação, Mário, ah, e que se dizia para um exame qualquer de saúde que já é segundo nível, média complexidade, que a União colocava um real e o município colocava um o que que o prefeito Glauber na maior boa vontade entendeu, tá certo que tinha um alinhamento ideológico, ok, tudo bem não discuto, mas o que que ele entendeu que ele ia aumentar significativamente o orçamento do município e o fez, efetivamente e que ele entendeu que ele poderia dar uma assistência à saúde mais qualificada para a comunidade ah? e ele tinha uma secretária de saúde espetacular, que era a Natália né, que, eu, que eu reconheço como uma excelente secretária de saúde sem demérito a qualquer outro, mas era uma excelente secretária de saúde, conhecedora do sistema de saúde. Né? Mas o Glauber transformou nossa despesa orçamentária com saúde, Mário, de 17% para 23%. Correto? De lá para cá, ano passado, eu sentei com o nosso secretário, que é, quem era nosso secretário de Saúde, Paulo, Sim. Né? meu colega ali da prefeitura, farmacêutico, que era o secretário de saúde nessa gestão, eu sentei com ele ano passado, com o presidente da STEIC. Para conversar sobre a saúde. Por quê? Porque eu estava muito preocupado, Mário, porque hoje, nesta gestão, se tu tirar os encargos, que dá em torno de 50 milhões do nosso orçamento, a saúde consome 34% do orçamento do município. Não me lembro disso, que chegou. Então, a, então a responsabilidade constitucional é 15%. Nós estamos gastando 34% e não estamos resolvendo o problema. É muito. Porque se tu me disser que de 10, 20, 30 anos para cá. A qualidade do serviço de saúde oferecido para a comunidade com 15%, com 17%, com 23% ou com 34% agora do orçamento, é a mesma. Eu, 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 não é, consigo, não. eu não consigo ver diferença, correto? E o secretário me diz o seguinte, uma colonoscopia de 165 reais, foi o exemplo que ele usou, não vai me sair da cabeça jamais. De 165 reais. Qual é o valor da tabela do SUS? Quanto é que a União coloca para pagar esse exame? Hoje, ou ano passado, melhor dito trinta reais. É um então é, é exatamente Nossa. o que tu diz, o nosso pacto federativo tá terrível, a União tá tiranizando os estados e o município, e o estado, por sua vez, repassa Passa, essa tirania o município, é. que fica com a extensão, e de... eu vejo também, Didi, vou aproveitar, vou colocar uh, o comparativo que as pessoas fazem entre viver e Livramento. É correto, é lícito afirmar que em algum momento, e, e, e o Tabaré tem, né, grande mérito nessa parte, Rivera conseguiu se unir em torno de um objetivo político e melhorar, né? Crescer como cidade, como política, tem um propósito, tem uma, nós não conseguimos ainda, se em governos e, e nós não conseguimos estruturar livramento para que ela avance no tempo, correto? Mas Rivera não tem preocupações nem com saúde Ou nem com educação. educação. Sim. Essa essa mistureba que se inventou aqui, que um pouco é união, um pouco é Estado, um pouco é município, tudo entreverado, Valdinei. É simplesmente para que não funcione, para que não dê certo. Porque tu nem pode cobrar direito a responsabilidade de ninguém. Olha o tema da Santa Casa. Claro, aponta um dedo para o executivo. É quem está fazendo a intervenção, aponta um dedo para a prefeitura. E a prefeitura terá, sem sombra de dúvida, a sua parcela de responsabilidade. Né? Mas a Santa Casa, a
5: saúde, não é um problema do município. É um e, problema então, de todas as e, instâncias. Então, tu concordas comigo que é na ponta que se faz serviço, é na cidade que ocorre a vida do, do cidadão. E não é no, no, no gabinete do, do, do governador que vai se bater, não é no gabinete do presidente, é no do prefeito. O prefeito mora aqui, o prefeito vai, o prefeito ou a prefeita, vai no supermercado, vai na padaria. É nele que tu mete a pressão. Seja o problema que for. Seja o problema que for. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo... Do que está acontecendo e, e eu não tenho problema nenhum de dizer. O problema da rodoviária pode ser sim. resolvido pelo executivo de livramento? Pode ser resolvido pela prefeita? Não. Não, não pode, não pode ser resolvido. É uma pode. concessão do governo do Estado. Sim, sim. É, não tem nada que possa ser feito. Mas a quem a população vai reclamar? A prefeitura. A prefeitura. Os vereadores. Isso, então. Se vai reclamar a todos os problemas que ocorrem no município, se reclama a prefeitura se municipaliza esse país? No Uruguai nós temos uma uma estrutura é, 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 de municípios muito pequena, onde o Estado pode assumir a educação e a saúde. No Brasil com mais de 5 mil municípios, não, o, o, a União não tem condições de fazer isso. A União não tem condições. Então nós temos que pegar um modelo diferente. O Uruguai consegue fazer esse modelo por ser um país com que é a, Não, a, Porto a Porto
1: a é a grande Porto Alegre, menor
5: que a grande Porto Alegre, menor que a grande Porto Alegre. É. Então, eu pego o exemplo dos Estados Unidos, onde tudo é decidido na cidade. Tudo é decidido, com exceção das maiores cidades, mas o dinheiro vai para a cidade, os impostos ficam mais retidos e diretamente tu não manda. Olha só o ICMS o que acontece agora. É, é,
2: é, duas observações que ia fazer, Mário, para colaborar com pois a tua Está perfeita. Uma é o ISSQN, né? Com a, com a questão dos MEI, né? Sim. Sim. Com a lei da liberdade econômica. Mas quem é a União para decretar uma lei de liberdade econômica Nônica. que afeta diretamente Certamente a emissão possível. de Alvaraz no município? Isso. E Bom. reduz a receita. E outra coisa que eu vou ter dizer: a União me cobra, na minha folha de pagamento, Mário, 27,5% de imposto de renda
5: e vem encher o saco do município que cobra uma alíquota de 3 ou 5% de ISSQN. Então, tem então vamos além. Tchê. Vamos além. Quando eu disse aqui que a redução do ICMS ia afetar diretamente as receitas dos municípios, dos estados e o Congresso vota uma redução, porque não adianta eu pensar só no meu bolso. É óbvio que a gasolina estando barata é muito melhor, mas ah, tu mas vê a que a união, a união mexeu, mexeu a, com o a, a, do outro, a união Mário. mexeu no imposto de competência estadual, que é o é o que é o ICMS, Sim. tá? Mas no imposto de sua competência, que é o imposto de renda, ela não faz o reajuste das alíquotas. Mario, e não abriu discussão sobre o lucro que tem a
2: Petrobras, não. não abriu discussão sobre o lucro da empresa estatal, mas vem reduzir a carga tributária do estado, do estado, que tá pelado com uma mão na frente e outra atrás, entendeste?
5: E aí é que é o detalhe, reduziu o preço da gasolina reduzindo o dinheiro que seria como resultante para benefício do cidadão, mas o acionista da Petrobras, Continuou. Ganhei essa coisa. Mário,
2: com todo respeito aos nossos colegas professores e com todo respeito aos enfermeiros, mas é uma outra coisa que a União faz. Discute a nível federal incentivos salariais para os professores e para os enfermeiros, mas não garante o pagamento. Ah, dizer, como não, Miguel? E o Fundeb, não é assim que funciona. É a mesma questão em relação à saúde. Ah, não há repasse federal para a saúde? Ah, insuficiente. Eficiente insuficiente, se já não dá, como é que tu vai me criar mais responsabilidade para
5: mim que sou município? E aí se tu me perguntares, como se resolve isso? Ou por que que em alguns países dá certo e em outros não? é só tu olhar a estrutura institucional do país é só tu olhar o percentual de gasto do Congresso Nacional do, desculpa, da Câmara Nacional do Senado da, ah, do, certeza, do, sim. do Supremo Exato. Tribunal Federal da Assembleia Legislativa o recurso disponibilizado a campanha eleitoral, o fundo Isso, de campanha 5 bilhões 5 é. bilhões pra campanha então, tu vê, aí que está o problema e aí eu te pergunto, será que estes que estão aí estes que estão aí agora fazendo campanha abertamente, eles têm interesse em modificar essa situação? Mário, vou tocar num tema delicado aqui, né, Odílio? Polêmico. Olha aqui, ó. Eu aposto contigo,
2: eu aposto que tu quiser que o dinheiro, esse do fundo, que tem que vir para todos os candidatos de todos os partidos vai... na proporção. Mas, claro, eu vou falar a verdade. Não chega. Esse, não. Esse dia, ele vai chegar aqui, Mário. Vai chegar, nós temos candidatos locais, esse dinheiro vai chegar nos candidatos locais. Do meio para o fim da campanha. Isso. Não, vai chegar... Porque não. uma merreca. Uma merreca. Ah. Além de chegar uma miséria, vai chegar do meio para o fim. Mas a quem isso favorece?
5: A quem okay. já tem mandato? E quem a quem já, já, tem... já está eleito? Tchê, quem não quer largar o poder de forma nenhuma? E partidos onde os deputados vão receber uma parcela maior, porque já são deputados, Imagina, o cara já tem a estrutura do seu gabinete, já tem a estrutura de. Pa... E, o, e o candidato novo, esse, vai receber uma parcela é, íntima. Eu
1: cima. vou ter que cortar vocês, depois do intervalo a gente vai receber
2: um futuro craque do Grêmio. Opa, futuro que beleza. craque do Grêmio, né? Ele já Azar. é, né? Be beleza por ser um futuro craque e beleza por ser do Grêmio. Mário, <risos> Foi campeão do Sub-8 do Grêmio agora. Ah, Temos
1: tá aí, temos, tá tá tá. Aqui é tudo é gremista, viu? Bom, eu quero fechar esse bloco dizendo o seguinte, a comitiva do Simers vai reunir médicos de Santana do Livramento em busca de soluções para a situação da Santa Casa. O vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, o doutor Marcelo Matias, realizará reunião com os médicos do município de Santana do Livramento nesta segunda-feira, dia 25. O dirigente da entidade, objetiva objetivo acordar ações em defesa dos profissionais desligados da Santa Casa. A categoria apresentou proposta ao Executivo Municipal buscando os pagamentos atrasados no ano de 2022 e negociações de honorários atrasados dos anos anteriores. O encaminhamento do CIMERS não foi aceito pela Prefeitura e Santa Casa. A entidade médica oficiará o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, sobre a ausência de responsável técnico na UTI do hospital há seis meses e alertará sobre a possibilidade da falta de RT no local a partir do, do dia 22 de julho. Marcelo Matias também pretende se reunir com autoridades, ressaltando a disponibilidade de negociação e diálogo com as autoridades locais e gestão municipal, a fim de buscar alternativas viável, viáveis que possibilitem a valorização em respeito aos profissionais e principalmente a assistência à população. Segunda-feira, nós vamos, eh, vamos fazer a cobertura, obviamente, e, e também estaremos com a presença do vice-presidente do Simmers aqui no Conversa de Fim de Tarde na segunda-feira. Esse jogador que eu falei, o Sub-8, é o João Antônio Sagreira. Azar. Esse é o cara, futuro aí atleta do Grêmio. Tomara, né? Que fique no Grêmio também. Depois do intervalo, a gente volta.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM, Conversa de Fim de Tarde. Feluma. a gente acredita no que faz. Avenida Tamandaré, 474. Sabe aquele café saboroso? E aquele pãozinho quentinho? Agora você encontra na padaria e confeitaria Ravena, na rua Ribadavia Correia, 175, esquina com a Almirante Tamandaré. Venha conhecer as nossas delícias. Abrimos das 7 horas às 19 horas. Telefone 55 8444 7143, padaria e confeitaria Ravena. Esperamos por você.
3: Olá, eu sou Janete Badra e estou aqui para te apresentar a JB Imóveis. Estou no ramo imobiliário há mais de 20 anos e qualidade, confiança e experiência são os alicerces do nosso negócio. Comprar, vender ou alugar nunca foi tão fácil em Santana do Livramento e região. Encontre a casa dos seus sonhos, venda uma propriedade ou alugue o seu primeiro apartamento. Conheça o nosso novo site e acesse as nossas redes sociais. O começo da sua história está aqui.
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Pinador pneumático Wonder comporta pinos de 15 a 50 milímetros. 490. Máquina Wonder para assentar porcelanato e cerâmicas a bateria. 930 reais. Moto Esmeril 1 CV Worker. 540. Carregador de baterias 12 e 24 volts. 465. Nokia há 95 anos nos lares da fronteira. João Gualartes Esquina Manduca. Fone 3242. 49,49. Se você é exigente, tem que estar bem informado. E para isso pode contar com o suporte da Contabilidade Almeida. Além do planejamento tributário, pessoal e comercial, com foco no crescimento e fortalecimento financeiro da sua empresa. Na Contabilidade Almeida, você tem a confiança, a segurança e a tranquilidade para tocar o seu negócio. Desde o MEI, a SA e Agronegócio. Contabilidade Almeida, com credibilidade há 78 anos prestando
6: serviços à comunidade, na Rua Uruguai, 1719. A sua vida é o que
7: importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado, dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que Faz, tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem: 20 humanos é para você.
0: simplificam.
6: três, dois, quatro, dois, vinte seis, sessenta e cinco.
3: Chegou em livramento a Bamelo. Uma loja completa com alimentos especiais e deliciosos para pessoas com restrições alimentares e também com muitas guloseimas. Produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, integrais, orgânicos, veganos, balas, doces e bolos. Tudo isso com um preço super especial de inauguração e com uma ampla variedade. Você encontra aqui na Bamelo. Rivadavia Correa, número 379. Telefone. Três meia dois um quatro três oito três.
0: Quer lucrar mais no digital, mas não sabe por onde começar? Com o quiz Que Vendedor Eu Sou, você
6: responde algumas perguntas e descobre se é iniciante ou expert. E o melhor, receba dicas específicas para colocar em prática e aumentar os seus resultados. Pronto para vender muito pelo aplicativo? Acesse sebrae rs.com.br barra e faça o seu diagnóstico. de julho, mês de aniversário de nosso município, quem ganha o presente é a comunidade. A Ótica Foco, com o apoio das associações tradicionalista e dos artistas e fazedores de cultura de Santana do Livramento, estará realizando uma grande promoção. O cliente que fizer óculos na Foco, ganhará armação totalmente grátis e ainda descontos incríveis nas lentes. Em troca, contribuirá com 2 quilos de alimentos não perecíveis, que as associações entregarão para famílias carentes do nosso município. A ótica Foco fica ali na Sexta Quadra da Andradas, número 564. Para maiores informações, ligue 3242 2044 e falem com a Andra ou Verônica. Santana do
2: uma nova experiência de enoturismo na campanha Gaúcha. Conheça nossos 50 anos de história através do Museu Semente e aproveite para
0: saborear cada momento no maior vinhedo do Brasil final? O que conta mesmo é o que guardamos no coração e não na adega. Venha nos visitar Almadem,
2: deguste a vida. www.almadem.com.br
0: Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde
1: Estamos de volta, então, com o nosso Conversa de Fim de Tarde, de 18 horas e 38 minutos. O Miguel continua conosco, o Mário também. E agora eu tô assim, ó. Olha, fiquei muito feliz é, em recebê-los meus amigos aqui de, é, não vou dizer, mais de 20 anos.
6: Cara, não dá para dizer a data, senão a gente acaba entregando <risos> o jogo, né? Não dá, né, Valdinete?
1: Não dá. A Kari e o Renato Sagreira é, jornalistas, mas eu fiquei mais feliz ainda porque trouxeram o João Antônio Sagreira, o deles, que é atleta sub-9 sub da Escola do Grêmio e o Zona Norte, né? Baita gremista, futuro atleta do Grêmio. Bota o fone aqui, ó. Pra gente, pra te escutar aí. Daqui a pouco tu vai falar pra nós da tua rotina lá no Grêmio, como é que é. Tudo bem contigo? Uhum seja bem-vindo. Eles já estão aqui há alguns dias na cidade, né? É, estamos,
6: estamos aqui, Valdinei, há dois dias aí. Te é... apresenta
1: primeiro, Renato aí, ah, Renato Sagreira.
6: Eu sou amigo do Valdinei, de longa data, <risos> isso que vale, né? E do Camal, do Camalzinho, Camal Vadra também, que é um parceiro desde a época em que eu atuava no Tribunal Regional Eleitoral aí com grandes parcerias. Né? Isso que é o é um meu outra, credencial. Aqui, hoje hoje é? tem um
1: outro amigo nosso do no Tribunal Regional Eleitoral, que a gente trabalhou junto, Cleber é o Cleber Moreira, e o é. Sagreira
6: está no Tribunal de Justiça. Nós, Só eu que voltei para cá. Nós atuávamos, eu, o Kleber <risos> e o Valdinei, num programa inédito na época, o Projeto Mercosul. Mercosul lembra? É, na saudosa é, é, Rádio Guaíba, na época da empresa jornalística Calda Júnior, nós tínhamos o Projeto Mercosul, que era um programa pioneiro para tratar da, é. das questões do Cone Sul, que ia ao é ar sábado pela manhã, sábados pela manhã, uma é. vez eu vim, uh, cedo da manhã nós viemos para cá, para livramento, Valdinei me buscou na, na rodoviária, uma carona Na né? a Karen tava uh -huh. junto e aí, a Karen tava junto, tava né? junto gente... o Kleber também estava. <risos> é. né, aí o Valdinei nos buscou e eu, olha só, escuta o nosso programa, e era 6 e vinte da manhã e tava ali, Projeto uh -huh. Mercosul é. bons é. tempos né, Valdinei, bons tempos
1: mas enfim, e, e hoje a satisfação é enorme, né? o Renato vem com o filho dele aqui e me disse que é craque, que é boleiro mas tu joga, tu, eu já sei que tu fosse destaque de com 5, no sub 5 e sub 7 né, tu joga desde que idade?
8: Desde os 4 anos
1: Anjo, como é que tu foi parar lá no, no Grêmio?
8: eu comecei no ah. uh, 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 eu tinha uma bola de pano
1: uhum. e você e tava eu... tudo em casa garanto e aí e eu,
8: eu comecei que eu tinha uma bola de pano E daí eu pegava a bola com no, com a, na mão e, e jogava pros
4: pés
1: E aí tu foi indo, foi indo, foi indo, daqui a pouco Alguém disse, ah, esse guri vai ser jogador, vamos levar lá pra fazer uma seleção
4: É que ele era bebezinho, ele tá querendo falar ah. que ele tinha uma bolinha de pano quando era bebê
1: Ah, por isso E hoje como é, é que tu faz? Como é que é a tua rotina lá no Grêmio hoje?
8: A gente primeiro a gente treina e primeiro a gente aquece, daí depois a gente treina, daí depois a gente monta os times e depois daí a gente joga.
1: É? E, e como é que é a tua rotina em casa? Porque tu é um atleta, Mirim?
8: Eu acordo, eu tomo café e, e três vezes por semana eu, eu, eu vou pro treino.
1: Acho que vai ser uma dualidade entre ser jornalista. Ou jogador de futebol. Não tem que ser jogador,
6: vamos ser jogador, vai ser
1: jogador. <risos> eu acho que vai ser difícil. Hein? Agora tu fosse campeão agora, né? Tu tá na Sub-9. E agora tu foste campeão recentemente, agora por uhum. poucos dias. É? Porque...
6: Copa, Copa América? É. é Copa é? América de Sub-9. Sub uhum.
1: E me conta, eu sei que tu veio aqui em Livramento, veio na fronteira e tu foste conhecer o, o estádio Atilio Paiva aqui. Uhum. Como é que foi lá?
8: Foi bem legal.
1: Foi bonito? Bonito? O que, que tu achou?
8: Eu achei bem bom.
6: É. Ai, do, do, ele olhou a Valdinei a goleira, onde o, o, o Brasil fez o gol contra a Argentina, o gol do Túlio Maravilha, o Pablo Carreira. Tirou uma foto lá, né? Tirou foto, tirou foto, entrou dentro do gramado. Ah, sacudiu, sacudiu lá a, 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 a grama lá se atirando no estádio Atilho Paiva. Quem Aham. sabe daqui a 10
5: anos ele esteja lá na próxima, numa Copa América, hein? Olha olha Tomara, aí, ó.
1: tomara, tomara! tomara. Ah, ah. O, o Renato e a Karen, bom, tem que aproveitar aqui, né? E tem que perguntar para vocês, né? Como é que vocês hoje é, veem a nossa situação do país, né? Econômica, o jornalista dá opinião de tudo, né? eu sempre digo o jornalista é formado para dar opinião de tudo, mas não tem especialização nenhuma. Né?
6: Ah, é verdade, é verdade. A gente acaba dando botando pitaco em várias questões. Né? É, a situação do país, a polarização está muito grande, né, Valdinei Então a gente acaba uh, presenciando isso, né? vendo na realidade, uh, percebendo na pele essa polarização que está forte, né? está ampla né? no, no, no Brasil, mas desde que fique dentro do, do ritmo. Democrático, né? eu acho que isso faz parte é importante para a evolução da nação né? e nós que atuamos juntos lá na época na Rádio Guaíba há muito tempo né? a gente uhum. ah, perdemos ah, inúmeras vezes né? Já nem sabemos quantas vezes entrevistamos grandes políticos né? da nação a gente sempre espera que esse esse rumo, que esse ritmo democrático espera, permaneça, né? É. Permaneça e que seja para o bem, né? Afinal, que o, a população escolha qual é o melhor caminho, né? Da melhor forma possível, dentro do ritmo democrático, né? Regido sempre pela nossa justiça eleitoral, que é um exemplo para o Brasil e, e para o mundo, segunda né? Segunda-feira vai fazer diálogos eleitorais
1: aqui em Santana do Livramento. Presidente, o presidente TR, do TRE estará aqui junto com a promoção da GERT e do Cinde rádios aqui no fórum local a partir das 14 horas todos os envolvidos aí que participam da política ativamente e vão participar dessa campanha estão convidados
6: Ah sim, esses seminários eleitorais são muito importantes, eu me lembro bem que na época em que eu atuava no, no tribunal eleitoral nós iniciamos esta, essa parceria com a Gert uh, antes mesmo, quando, na, no, no mandato anterior do Roberto Servo Melão depois uhum. quando era o Alexandre Gadret, então nós fazíamos uh, esse, esse bate-papo preventivo que é muito importante para que os radialistas, os profissionais da mídia, acabem Tomando noção das regras eleitorais para que não sejam vítimas de multas, penalidades, às vezes que são severas demais para uma emissora de rádio, não faz sentido. Sim, né? Então é um trabalho preventivo que é realizado pela justiça eleitoral, né? que é extremamente importante. Eu acho que isso aí é, é fundamental também para esse processo democrático ali. Né? Então já tivemos, acho que Santa Maria, ouvindo não, o Será Kleber me informou. Lá, agora
1: é... Santana do Livramento e Porto Alegre, já foram várias cidades. É, não, os, Santa Maria, os, 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 Caxias, diálogos, como... os diálogos
6: eleitorais. aí. nosso TRE, que é comandado aí pelo esmagador Francisco José Meixe, uhum. que está uh, dirigindo o TRE neste uhum. ano e vai ser o comandante do processo eleitoral.
1: O, eu estou louco para perguntar para o Renato se ele não está com saudade de voltar para o microfone. O né? ah,
6: microfone é uma cachaça, apesar que eu não bebo, né? Eu não bebo, mas é o termo que se fala, né? O microfone é uma cachaça. Então é, a gente sempre sente aquela, aquela falta, né, Valdinei? Agora Exato. atuando em assessoria de imprensa, né? Então, mas o microfone não sai da nossa, é da nossa o, mente. O,
1: o, o Mário, por exemplo, né? o, o, é tão cachaça que o Mário sempre está aqui né para participar conosco né quando que pode bom, né? É o Miguel tá, tá tomando gosto
5: que o Miguel hoje assim tomou conta do programa eu venho uma vez por mês e o Miguel hoje eu acho que tomou conta vai eu não. acho que agora
1: é. Agora eu acho que ele tomou gosto de vez.
2: <risos> é, a a GERT convidou também né? os, os partidos políticos, né? sim, sim. As, as, as presidências, as representações políticas também para que se adiante nessa né, época de pré-campanha. É, o, o que é permitido, o que não é permitido em termos de mídias, o né, que se pode fazer em termos de imprensa e mídias, enfim. Né, nós, nós vamos o que, que é tão importante?
1: Porque a cada dois anos no Brasil a gente tem eleição e a, e a alteração da legislação é quase. Que tem a, quase a mesma frequência das eleições e aí tu tem que estar tá sempre exatamente. se atualizando daquilo que pode e que não pode
6: exatamente é. e, e e com aquela questão toda envolvendo né a, a, muitas vezes algumas regras são modificadas aos 45 do segundo tempo é. É, na linguagem popular falando né então aí para que o, o radialista o jornalista tome conhecimento nada melhor do que um seminário como este, que é promovido pela justiça eleitoral né
1: é verdade, então né? então
6: Acho muito importante essa ideia aí. E quando o Kleber me falou que estavam, que estavam expandindo, eu digo ótimo, excelente. Minha opinião é
1: essa. É, e tomara que continue. O Mário, a gente tem ainda 13 minutos, o Mário e o Miguel, né? E o Sagreira eu vou aproveitar aqui para participar do nosso programa. O nosso programa é sim, Sagreira. Ele não tem pauta, ele é sem pauta. Ótimo. E aí cada um traz, às vezes, uma pauta e a gente aborda aqui, cada um dá a sua opinião e tal. E hoje eu não perguntei, mas o Mário sempre traz uma pauta nova. O Mário hoje é o cara das mídias digitais,
5: né? Olha, eu acho que o que ontem já criou um, um rebuliço foi a secretária da Fazenda anunciar que em cinco dias sai o cronograma do concurso para inspetor fazer. tributário, que é o hum. grande, né? O xodó aí dos concurseiros e ela disse que daqui a cinco dias. Exato. Sai esse concurso e eu, eu aí já faço um um elogio à secretária da fazenda porque ela está com um pensamento futuro, né? Não é no imediatismo eu acho que a gestão se faz assim também ela sabe que eh, eh, ampliar a, 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 a arrecadação, a qualificação dessa arrecadação depende em grande parte dos inspetores tributários eu acho, que é, eu acho que quanto tempo não temos concurso para inspetor tributário? É. tem é, dois hoje, né? eu estou há 18 anos ali, é, não recordo então... Vê só que é uma, 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 uma quebra aí de paradigma da, no nível de concurso da secretaria. Então, eu coloco isso já parabenizando também a, a, a secretária da Fazenda nesse aspecto. e né? E a gente vê aí a nível nacional, aproveitando que se falou de, de eleições, uh, a, o lançamento da candidatura dos, dos candidatos, que está acontecendo agora nessa semana. E a gente já percebe, praticamente há dois meses da eleição, né, Miguel, um, 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 um cenário muito estático já há um bom tempo. E não se vê uma perspectiva que haja alguma alternância. Né, de um, de um provado segundo turno. Né? Uhum. O, o, o candidato que encontra-se em terceiro lugar não consegue né, deslanchar. deslanchar. A, a própria candidata Simone Tebet, que está também tentando ser uma segunda, uma a terceira via, encontra resistências dentro do próprio MDB. Então, praticamente essa eleição já é uma eleição de segundo turno no primeiro turno porque a, a eleição ela vai ficar concentrada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula e vejo que vai ser isso e, e concordo contigo tomara que as pessoas participem do debate mas que mantenham os ânimos que é, a política é a construção ela não pode ser o, o final né? ela é a construção então que o debate ele seja limpo que seja é, respeitoso e que as pessoas imaginem que o tom com o qual elas devem participar do processo é o mesmo tom com o qual elas gostariam de ser escutadas e serem, bom, enfim, respeitadas. É isso hum. que eu espero desse processo eleitoral. Por isso vai ser importante amanhã, inclusive, participação nossa, nos segunda. da segunda dos nossa, diálogos, nossa, diálogos nossa, eleitorais.
2: Nossa, Miguel, Didio, é um, um, uma grande satisfação receber aí teus teus confrades, né, uhum. é, e, e a gente que é gremista, né, vendo um, um talento novo <risos> descontando né? dentro do <risos> Grêmio, vai, ah, e, e campeão, né, te melhor ainda, mais satisfeito a gente fica, né, um abração, que a tua carreira seja longa e promissora, e que a gente possa te ver fazendo muito gol aí, né, assistindo tu jogar um futebol bacana, bonito, né, e, e? dar o chão, acima de tudo, ou seja, também com raça, né? Com, com categoria, mas também com, com raça,
5: com a, vibração. Alma uma então. Ah, <risos> ah, aí, então, é aí. ó. É nu
2: aí. Nu nunca, é. nunca faz mal a ninguém, né? Com talento, é, o, o, mas, mas, alma mas com alma. Se o Hugo de Leão ainda morava,
1: aqui mora aqui ainda, né? Sim. Em Aveiro, né?
2: Uhum. E, e, e Valdinei queria aproveitar o teu o, o, o nosso espaço aqui na RCC né, te colocar o seguinte. Tu sabes que eu presido a, a associação dos uhum. técnicos do município, servidores técnicos do município, né? E a gente fez uma uma, uma promessa lá na Câmara de Vereadores para os colegas, para os trabalhadores, com relação ao parcelamento da dívida do do do, do Cisprem. né? O, o a recém o Edes falava nisso. E né? agora tem a segregação
1: é, ainda a ser votada,
2: né? Ah, primeiro a audiência pública, uhum. né? O presidente da Câmara já Convocou a audiência pública para debater a questão da segregação de massas, que deverá ocorrer porque está dentro do, do contexto da reforma previdenciária. Mas, assim, ó, eh, os servidores do município, os servidores, tanto representados pelas TEM, pelos sindicatos, professores, o grupo todo, endossou a proposta do executivo e do próprio sistema de previdência em aprovar a reforma previdenciária, correto? Uhum. Ela saiu em moldes adequados para o propósito do executivo, ok? Sim. Dito isto, dia vinte nove Vence a primeira parcela do Do parcelamento Me lembro que tu disse que ia ficar acompanhando que Então ia avisar então ia está aí.
1: ficar acompanhando dia, dia aí.
2: Em torno de um milhão trezentos e setenta mil Dia vinte
1: é, é sexta-feira O que que, mesmo, que
2: nós mesmo? esperamos Nós esperamos que o executivo é, e, e acreditamos uhum. que o executivo Honrará a sua palavra E o compromisso E esta parcela será paga Religiosamente no dia 29 de julho, né? Eh? E nós vamos estar e os servidores todos do município, vão estar atentos a esse processo, a esse procedimento, né? Eh? Aguardando que o executivo cumpra a sua parte conforme combinado.
1: Perfeito. Eu quero mandar aqui um abraço antes de, de encerrar aqui, o, o Mário já foi, a gente sabe que o Mário tem compromisso, né? Então, ele já foi, mas eu quero mandar um abraço aqui pro Becão. Becão que está sempre ligado no programa, né? E tá preparando é, marmitex que serão distribuídos na noite de hoje para as pessoas carentes, o pessoal de rua hein, de vulnerabilidade, enfim, tal então tá aqui, me mandou a foto inclusive, deixa eu ver o que tem aqui hoje eu acho que é um carreteiro, feijão, acho que é isso tem ali abobrinha e tal e ele tá lá curtindo a RCC e fazendo marmitex que será distribuído de noite, são pessoas assim que mudam às vezes a uh, é uma, um pequeno gesto que faz a, uma diferença enorme na vida de muita gente que não tem o que comer no país hoje. Obrigado viu Becão, e pela audiência e pelo que tu está fazendo.
6: E onde que ele vai distribuir? É importante
1: saber o local. Ah, eu acho que é eles saem. Eu acho que eles saem atrás do pessoal que mora. Ah, o ah é legal. De rua. É, 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 muito legal. Não tem, é, um local é, não tem local específico. Aí ele, eles já sabem, né, o pessoal onde fica, né? A gente até mais ou menos conhece alguns pontos, né? Te agradecer, Miguel, também. E eu vou encerrar com os guris aqui, agradecer também a Karen, agradecer o Renato Sagreira, foi estamos uma Estamos aí à
6: disposição, viu, Valdinei?
1: Espaço aqui também, né? Futuro. Poder
6: re, né, rever, rever é, o grande é. Valdinei. E dizer que nós estamos à disposição. Eu, no caso, atuo lá no Tribunal de Justiça, né, na assessoria de imprensa da presidente do nosso TJ, a desbagadora Iris Helena Medeiros Nogueira, a primeira mulher uhum. a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e atuando aí junto com o Conselho de Comunicação Social, liderado pelo desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira e a diretoria de comunicação coordenada pela jornalista Adriana Arendt. Temos aí, inclusive, o prêmio Temos de Jornalismo. A gente já passou. Eu, sabe que eu
1: e o Sarila... Junto com demais, com demais colegas, a gente ganhou vários prêmios. Né? Sim, eu não exatamente. falo disso
6: aqui. Exatamente. Eu não
1: falo porque eu não acho. É. Mas a gente. Eu fazia é. o melhor possível na técnica para a é. gente sempre ganhar prêmio. <risos> e aqui a gente não tem esse costume, né? Pessoal mais do interior. E o Instagram já me passou aqui. Eu já o link. Passei o link. De um prêmio para
6: mim participar. É, prêmio. prêmio Temos de jornalismo aí, que, que é muito, muito importante aí, que liderado pela nossa. De Com, diretoria de comunicação aí, e que o prêmio também, uh, estavas falando agora há pouco da questão das mídias sociais, o nosso uh, diretor de marketing do Tribunal de Justiça, Fábio Berti, é um dos coordenadores do prêmio Temes de jornalismo aí que vai. Que vai acontecer pela segunda quem edição a foca, esse ano quem sabe a gente
1: cria essa cultura aqui
6: ah muito importante e aí vamos muito muito, a muito importante
1: lá. É. obrigado senhor pela tua presença obrigado Karen, foi uma satisfação ah, a alegria a nossa
6: é imensa é. em rever né é. 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 muito é obrigado aí pela presença pela pela e, e também pela a companhia
2: a gente que agradece hum. né? colaboração participação e trazer novidade boa
1: é, é isso aí, ah, eu tenho, Vem cá, gostaram da cidade?
6: Ah, sou
1: de bola, sou
6: de bola, é. E
4: do tempo que a gente teve, como cresceu, né?
6: Pois muito, é, muito, é, muito. É. A última vez que eu vim, eu contigo. É, olha, é, cresceu muito. A gente ficamos impressionados. É, impressionados. Então, O
0: número de lojas eu acho que triplicou.
1: Não, não, aumentou muito, muito, muito. Todas as redes, as grandes redes, tem hoje aqui naquela época não tinha.
6: Sim, é verdade.
1: É. Bom, obrigado a todos por essa edição do Conversa de Fim de Tarde diferente, um pouquinho conversado de forma diferente, mas a gente tentou levar o melhor para você que é o nosso ouvinte, na segunda-feira tem mais conversa com a participação do vice-presidente do Simers aqui em Santana do Livramento e vai participar do nosso Conversa de Fim de Tarde. Até segunda-feira um bom final de semana.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde